0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第七百五十集，覆运生死。就在福君认为这几攻击十拿九稳之时，身侧突然传来一声暴喝，宛如天庭炸雷，爆响在耳膜边际。他眉峰微皱，略一思索，顿时分出了这是谁的声音。臭小子，放开傅运，否则就死！这人本以为如此一来，福君就会投鼠忌器，无奈退避，放弃继续攻击傅运。可他没有料到，福君只是身形微顿，便照势攻杀，仿佛对于他的话充耳未闻，视而不见。唯一的变化。就是那崩杀肉拳变得更加耀眼，更加迅速，破空之影宛如化为了一颗黑夜晨星，霎时让人目眩神迷。虽然福君并未直接回答，但这记攻击如若就是最好的答复。无声胜有声，用刚劲生猛的拳头来回复对方一切话题。见对方依然我行我素，毫不理睬自己，这人内心怒火飙升。勃然大喝道：“贼子，你不停手，就一起去死！”说罢，这人激起周身灵力，运转灵觉法门，朝着伏君就是一掌轰出。那巨大的力量似乎连道路上的空气都在颤巍，隐隐豪鸣。照此速度，要是选择继续攻击傅运，那么必然会没有时间躲避，要因挨一掌，身受重伤。可福君却只是瞥了一眼，就不再复看，双眼之中杀机盎然，带着一身恐怖力道，生生打向了傅运。几乎眨眼，福君的拳头就轰到了傅运面前，后者的攻击就像是儿媳一样，瞬间被弹开，筋骨俱断，再无防护之力，只能眼睁睁看着那闪动着明黄赤光的拳风砸进胸膛。破开皮膜，猛然陷入了心脏内，连悲鸣惨嚎都来不及喊出，覆韵胸膛就被轰开了一个大洞，心脏位置空无一物，只有破碎血泥，整件法衣异化为了猩红色，那刺目的红浆让人胆毛发寒，被脊抽搐。他的瞳孔中已经没有了颜色，整个暗淡下去，空洞无光，就仿佛一尊枯萎的巨树。再无生机，只有破枝败叶，沉沉死气。唯有眼角处，方还保存着一抹神态，不甘极其眷恋，但也在时间消逝中渐渐褪色，归于虚无。宗云门一代颇具威名的金丹长老就此魂陨。战场之中，修为排在第三号的傅运身死人亡。傅运深陨，对于在场的金丹长老来说。无疑是一种巨大的打击。要知道，他可是此地修为排在前三的强者，连他都被斩落，这些实力亦不如他的金丹长老，岂不是更加不是对手？身家性命危在旦夕！太小崽子，你是找死，受死吧！伏君冷笑了一声，震飞了傅运的尸身，同时掌心一翻，赫然又是一个储物手镯。横在手上，温云微亮。傅运身为金丹后期的修仙者，身家之丰富难以估量。不过，夫君将此夺下，并不是基于其资源财富，他要的只是其中法器，仅此而已。反正事后，夫君也活不长久。逆转经脉的伤势和大量药力的肆虐，已经让他的肉躯处在了崩溃的边缘。要不是还有真铜不坏体勉强支撑。他的四肢百骸、筋骨血肉，早就要碎裂成渣，从内到外炸成烂泥。可真铜不坏体，总有力尽消散之时。一旦那时来临，便是夫君无法逆转的死期。站到现在，他已经明显感到身体的负担到达了极限。在多个一时三刻，剧烈的伤势就会一同求结，山呼海啸而来。到了那时，就算是真铜不坏体保护周身，也无济于事，相当于土崩瓦解，大厦将倾，陨灭之事不可逆转。所以，什么神家财富，什么临时宝财，对于福君来说，半点诱惑力都没有。人死如同灯灭，这些东西生不带来，死了亦带不去。对于将死之事来说，自然没有分好价值，只能永远伴随自己。长埋在古寒山脉深处，未来成为一处机缘宝藏，静等有缘人前来撷取。都要死了，还不忘攫取储物手镯，真是贪迷心窍，活该要死。也罢，既然你不肯停手，那么就给傅运前去陪葬吧。臭小子，给老夫看死！福君闻言，双眼微眯，嘴角露出一抹冰冷。袁长老，你的狗爪都断了一只，还敢如此嚣张？看来你另外一只手臂也是不想再要了。袁长老气息一滞，仿佛在心中一起了什么屈辱之事，脸色大变，勃然暴怒道：“小出生，丧臂之痛，马上就让你百倍奉还，不将你千刀万剐，撕成肉片，难解我心头巨恨！”要杀我？你以为你做得到？福军转过身来，目视对方，背如青山，脊如昂藏，身子站得笔直，看起来就像是一把桀骜清风，脚踩虚空，剑顶锋芒，要刺透天穹，划开寰宇，斩破山河。虽然福军的身躯已经被扑面而来的灵力攻势死死锁定，但从他的脸上却看不到一丝畏惧。双眸之中金光跳动，有几分疯狂，更有几分果决。断臂老狗，小爷倒要看看，究竟是谁先死。断臂老狗想要小爷的命，哪有这么容易？我倒要看看，是你先死，还是我先亡。夫君的言语让袁长老豁然大怒，血气攻心，耿直脖子，大笑道：“小畜生，断臂之痛。”老夫立马要你偿还，用你的小命给老夫死，给老夫亡吧！这一掌，你绝对避不过去！哈哈哈哈！给老夫崩陨吧！袁长老的脸上神色扭动的可怕，条条皱纹挤凑在一起，就像是有无数蚯蚓在翻动打滚，那错综复杂的横线看起来很是吓人。几乎认不出原本的样子。他之所以奋力挣脱玄霆剑的纠缠，要伸手救援傅运，主要是他明白，眼下福君已经不再是那个普普通通的结丹修士，其凶威之恐怖，足以搏杀任何一人。而且，对方心存死志，根本就不惧负伤，以招换招，毫不犹豫，坚决果敢，完全不思后果。这比常年养尊处优的金丹长老。就要出手坚决许多。本集已播讲完毕，下集更精彩。